0: Ah non,
1: la clé, Normalement, elle, change. Elle, change. Non, elle... elle change pas,
0: ok. Elle change pas, hein. moi on je l'ai acheté. C'est bon, chose. on est parti. Mais on ne te voit pas, Mehdi. Euh,
1: bonjour à tous, c'est normal. Euh, Emmanuel Bonamy vient de me dire qu'on ne me voyait pas. Enfin, que lui ne me voyait pas sur Discord. C'est normal, on me voit sur YouTube. Vous n'aurez pas mon visage, ma caméra sur Discord, mais sur YouTube, c'est bon. Eux, me, eux, eux nous voient tous les trois, donc euh, désolé pour cette petite euh, introduction brouillon, euh, mais je suis ravi de pouvoir euh, accueillir avec mon ami Yannick, euh, avec qui nous allons co-animer cette émission, l'AVF officiel de Solid Snake, Emmanuel, bon ami, mesdames et messieurs, c'est fou, il est là, il est avec nous, c'est super,
0: euh, Emmanuel, comment vas-tu eh bien, ça va pas mal. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. En tout cas, ça fait très plaisir. Ça fait toujours très plaisir. Et eh bien, moi, c'est vrai que c'est, euh,
1: comme je le disais en off, c'est quand même un moment d'émotion pour moi parce que euh, ta voix, elle m'a a, a accompagné mon, mon parcours dans la vie. J'ai grandi avec ta voix tellement j'ai joué en boucle à Metal Gear Solid et ça me fait bizarre de la voir là en face de moi, entre guillemets, hein, parce que c'est est la magie d'Internet. Et, euh, et je suis vraiment aussi ravi de pouvoir t'accueillir, de pouvoir co-animer cette interview avec mon poteau Yannick, euh, qui, je sais, aime pareil euh, Metal Gear Solid et sa VF, etc. Yannick, comment ça va, mon frérot Bah Écoute, merci,
2: merci beaucoup Mehdi. Euh, bonsoir à toi, bonsoir à Emmanuel. Je suis euh, voilà. très touché que tu aies pensé à moi parce que, bah oui, Metal Gear Solid, c'est une de mes sagas de cœur. Et euh, je pense que la, le fait que le jeu était localisé en français avec des voix françaises, qui était vraiment une première pour les fans, enfin, quelque chose d'assez de, 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 peu commun pour l'époque, euh, a vraiment permis à toute une génération de joueurs de rentrer dans cette saga, et c'est pour ça qu'elle est autant appréciée en France et qu'on la place au panthéon des sagas mythiques, grâce au travail qu'ont fait les doubleurs, donc... En préambule, je tenais à remercier Emmanuel Bonami du travail que, de, que tu as pu faire sur, euh, sur la VF de Metal Gear euh, avec toute l'équipe. Ça, ça reste des très bons souvenirs euh, euh, voilà, qui, qui me font chaud au cœur. Donc, et merci à Mehdi pour l'invitation, c'est très gentil.
0: Ben, merci beaucoup. Merci.
1: Et ben, merci tout le monde. Et puis merci au chat aussi d'être là. Euh, on a Anthony, Selem, euh, Saïs. Euh... Euh, Fox il y a Fox effectivement Fox euh, il, va, il va essayer de passer aussi tout à l'heure histoire de dire bonjour à Emmanuel Bonami parce que euh, vous avez été oui, présent si. ouais, tu as été présent sur sa, sur sa chaîne également un grand fan de Metal Gear on verra si on peut se faire oui. ça parce que là effectivement on est déjà trois on oui. verra si c'est si faisable mais un, au moins un petit coucou euh, ce serait cool euh, alors on va commencer euh, cette, cette petite euh, interview exclusive d'Emmanuel Bonami euh, en... Déjà en expliquant une des choses, parce que les gens sont habitués à ce que je joue en stream avant tout, là pour le coup j'ai décidé de marquer le coup un peu comme avec euh, Framboise Gomendy qu'on a eu juste avant, euh, à l'émission 9, là on est à l'émission 10. Donc j'ai mis des images qui vont tourner, donc euh, histoire d'illustrer des images d'MGS1 en VF euh, qui vont tourner et euh, en même temps on va, on, va, on va discuter un petit peu avec euh, Emmanuel de son parcours de, Met de Metal Gear Solid, de, de son lien avec la saga, avec les fans, etc. et avec Yannick euh, également. Euh, juste avant... Euh, de, de commencer pleinement euh, tous ces débats euh, je tiens à remercier aussi le, tout le soutien d'IGN France euh, on utilise, vous voyez qu'on utilise aussi l'overlay euh, d'IGN France donc un grand merci à eux et euh, on est également en home du, enfin, en page d'accueil du, du site et puis euh, probablement que vous retrouverez des des bribes d'interview, notamment les moments les plus intéressants peut-être, euh, en news sur IGN France. Donc un gros big up, un gros merci à IGN France, euh, à Fumble, son rédacteur en chef, et, euh, et nous, bah, on est parti. Hein. Euh, déjà première euh, première remarque, c'est pas vraiment une question, euh, Emmanuel. Il a, c'était très déroutant de faire euh, cette interview avec Framboise Gomendy parce que euh, sa voix, c'est enfin euh, sa voix normale, c'est la c'est la voix de Meryl en fait. C'était compliqué, j'avais l'impression de parler avec Meryl. Avec toi, ce qui est euh, ce qui est sympa, c'est que j'arrive à sortir du jeu parce que euh, tu tu n'as pas euh, tu n'as pas la voix de Solid Snake en vrai. Euh, donc, euh, c'est un peu comme David Hater, hein, le doubleur anglais. Sa vraie voix, il est absolument euh, aux antipodes des tons de la voix de, de, de Solid Snake. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils sont obligés de forcer le trait. Et je voulais te, te demander justement, euh, c'était comment pour toi, enfin, euh, comment tu gérais ça de manière professionnelle, le, les, les changements de voix, etc. Est-ce que tu as des conseils C'est très bien. <rire> J'adore. Colonel. <rire> euh, j'ai euh... pas osé j'ai pas osé mais je voulais te demander un, genre une intro euh, sais personnalisée genre euh, Critics comment vas-tu
0: j'ai pas osé le demander ah aurais dû Critics est-ce que tu me reçois
1: <rire> 5 sur 5 Snake quelle est ta situation
0: situation
1: <rire> ah ouais
0: <rire> attends on est, est pas dans un site euh... de rencontre quoi. Pour le travail de la voix, après, ça dépend, euh, ça dépend du personnage. Euh, euh, moi, j'avais passé des essais comme d'autres pour le, le rôle de, de Solid Snake. Après, j'ai eu la chance d'être choisi. Euh, et après, on est en studio et on trouve, euh, on trouve la voix du personnage. Euh, et en jeu vidéo, ça arrive souvent euh, qu'il va changer sa voix. Euh, l'adapter au personnage qu'elle soit plus légère plus profonde plus dure plus, plus simple plus dingue voilà euh, on, on travaille, on travaille là-dessus c'est des questions de registre et de, et de, et de spectre de, de jeu en fait euh, et surtout que d'une façon générale sur des jeux on est parfois demandé euh, de, de faire plusieurs voix par exemple oui on peut se retrouver sur un jeu et faire 4-5 voix alors les voix principales les petites voix d'ambiance et on change voilà. Bah C'était notamment le cas de Framboise
1: Gomendi qui a fait euh, Sniper Wolf et euh, Meryl, vrai. Ouais. sur Metal Gear Solid. Ouais. Et il faut préciser que
0: à l'époque de Metal Gear, je fumais un bon paquet de cigarettes par jour, donc je pense que ça a aidé pour, euh, pour le grain.
1: Eh ouais, incroyable. Franchement, cette voix est incroyable. Moi, je le, je le dis, hein, je l'avoue devant tout le monde, je le dis, je préfère la voix d'Emmanuel Bonamy à celle de David Hater. Je... c'est pas parce qu'on a Emmanuel Bonami si, ici hein, je l'ai déjà dit ailleurs <rire> vraiment c'est le taf il est incroyable euh, est-ce que tu as eu des euh, peut-être des parce que on va pas rappeler hein, justement euh, là euh, l'enregistrement le, le, il a eu lieu il y a 23 ans euh, Emmanuel oui. <rire> on va pas rappeler euh, les conditions et tout on sait qu'elles étaient extrêmement bonnes euh, apparemment à on... studio c'est ça Beroad enfin oh bah ouais. On, on je pense que tu as dû répéter ben, ça. Dans...
0: T'allais travailler tous les jours dans le studio, dans le studio des Beatles, c'était quand même assez exceptionnel. C'est <rire> cool, ouais. De se dire, je vais bosser là, c'était juste un rêve. En fait, pendant pendant dix jours, euh, ben on rêvait, quoi.
1: Ouais. Voilà. Et après, euh, bon après, ça c'est tout est relatif, j'imagine. Mais euh, je sais que Framboise m'a également dit que c'était plutôt bien payé pour l'époque comme boulot. Mmh. Donc voilà, c'était de, de très bonnes conditions. Et euh, je voulais en venir là parce que voilà, comme ça fait 23 ans que as fait pas mal d'interviews, je voulais pas non plus faire redit et te reposer à chaque fois les mêmes questions. Euh, et, donc on va, on va essayer d'être un petit peu original ce soir. D'accord. Euh, ouais. <rire> euh... Sur euh, Metal Gear Solid, euh, je sais que Framboise n'est pas du tout euh, joueuse, elle n'a jamais fait le jeu, MGS1. Je voulais te poser la question à toi est-ce que tu as fait Parce que je sais que tu as déjà dit que tu aurais été intéressé pour faire MGS2, à l'époque, bon il n'y a pas eu de VF finalement, mais est-ce que toi, tu as. Bah, déjà, est-ce que tu joué à, au premier Metal Gear Solid Et est-ce que tu Si oui, est-ce que tu as aussi fait les, les suivants
0: alors j'ai joué au euh, premier Metal Gear, euh, mais je ne l'ai jamais fini en fait. D'accord. Je suis allé jusqu'à la confrontation avec Liquid à la fin et après c'était trop dur pour moi parce que je suis un gamer mais gamer touriste. C'est-à-dire j'aime bien jouer mais il faut que ce soit pas trop difficile. quoi.
1: Mais il y en a plein moment, euh, hein. on, on, avec... on en parlait avec Yannick. Il y a, y, a, y a plein de gens qui se disent fans de la saga Metal Gear Solid, euh, qui compte euh, des di... une, une bonne dizaine de jeux. Euh, et qui pourtant n'ont fait que le 1 avec ta voix notamment en français moi en France il y en a plein, mon frère c'est le cas par exemple tu lui dis c'est quoi tes jeux préférés, il va te dire Zelda Metal Gear Solid et euh, il a joué qu'au 1 tu vois donc il y en a plein, comme ça, des, ce que tu dis là, des gamers touristes, il y en a plein, mais il n'y a pas de et hiérarchisation,
0: je... c'est gentil, hein, quand je dis gamer touristes, des... je parlais ouais, sur C'est ces pour moi, hein on, on,
2: a, on a un terme pour ça, ça on, on, dans le jargon on appelle ça un casual, mais aujourd'hui, vous savez qu'il y, y, y a des... D'ailleurs, des... bah, le créateur de Metal Gear Solid a fait un, un... son premier jeu d'envergure après la saga Metal Gear, s'appelle Death Stranding, et quand vous le lancez, il y a un mode extrêmement facile, et c'est vraiment qui... qui c'est noté pour les joueurs très occasionnels qui veulent uniquement suivre l'histoire. Donc, euh, maintenant, en fait, c est, c est, il y a des options d'accessibilité pour les, les joueurs
0: touristes. J'aime bien cette expression, c'est pas mal, les joueurs touristes. Euh, c'est ah, ce mignon,
1: c'est mignon. J ai,
0: j ai, j ai, j ai à la maison, j'ai une, une console PS5, bon enfin, je le dis pas trop fort, mais voilà, et... Euh... <rire> Il y a des jeux, et en fait, mes, mes, filles, mes filles jouent dessus, mais moi, je commence à jouer. Dès que ça devient un peu difficile, je lâche la verre. Et pourtant, les jeux, ils défoncent. Hein. Mais bon, voilà. Bah tiens,
1: j'essaie de rebondir, parce qu'on a dit inter interview originale. Est-ce que tes filles ont joué à des jeux où, que tu as doublés Parce que j'imagine que Metal Gear, voilà c'est ancien, surtout la version française, bah, elle n'a pas été remasterisée, euh, alors qu'on a eu un remake pour la version anglaise. La version française n'a jamais été remasterisée. Euh, mais je sais que tu as doublé des jeux comme euh, FF15, tu as, as prêté ta voix dans des jeux comme Final Fantasy XV. Euh, Est-ce que tes filles ont, joué, ont déjà joué à des jeux où il où y avait la voix de papa
0: Joué Non, jusqu'à récemment, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai euh, commencé à jouer à Donjons et Dragons euh, Dark Alliance, où j'ai fait quelques voix dedans. Et en fait, euh, j'y ai joué et mes filles étaient là et euh, elles m'ont entendu, donc ça les a fait rougir un petit peu mais voilà et
1: elles t'ont reconnu mais
0: sinon pas plus que ça après après c'est toujours difficile de dire allez mes enfants je vais vous mettre un jeu c'est papa qui fait la voix c'est un peu compliqué quand même
1: ah j'imagine j'imagine surtout que que voilà Metal Gear c'est plus c'est plus trop accessible maintenant mais euh... bah, sur Metal Gear si je leur ai
0: montré parce que elles savent bien euh, euh, voilà que de temps en temps je suis contacté par rapport à ce jeu là donc je leur ai montré des vidéos sur YouTube des cinématiques pour bah, leur expliquer ce que ce que c'était et que voilà c'était il y a 23 ans.
1: Eh ben, bah, j'avais pas vu le, le chat, mais c'était une question, on a anticipé une question de, de Fox qui disait « Est-ce qu'il a montré le jeu à ses filles depuis la dernière fois ?» Bah du coup, la réponse est oui.
0: J'ai montré des cinématiques, ouais, oui, pour, ouais. euh, pour montrer un petit peu le truc. Même, 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 les, euh, même après toutes ces années, il y a, y a, euh, malgré tout, il y a quelques scènes que je trouve euh, vraiment réussies euh, au niveau cinématographique. Euh, je trouve ça, je trouve ça fort. Et je trouve que tout le début de Metal Gear, euh, on n'avait jamais vu ça. C'est un, c'est un film. Alors, euh, ça pixelise, enfin, etc. Parce que maintenant, c'est daté. Mais, mais je trouve que toute la mise en scène entre la musique, les voix qui arrivent, etc. le sorte de pré générique qui installe tout. Je, je, je trouve ça hyper fort quand même. Il ouais. y, a, y a pratiquement un quart de siècle quand même.
2: Euh, Mehdi, Mehdi, est en train de, de, de le faire en ce moment sur, sur sa chaîne et. Euh... C'est vrai que bah, moi, souvent, je l'assiste soit en tant que spectateur, soit en tant que co-animateur, et je, je l'avais pas fait depuis un moment. Et je suis encore bluffé en fait par la mise en scène aujourd'hui qui reste euh, vraiment euh, incroyable par rapport aux moyens techniques de l'époque. C'est à l'époque, moi, en tant que gros joueur, c'était euh, inconcevable. Me... Pour moi, je me suis dit, on peut pas faire plus que ça. Je suis, je suis ravi qu'on ait fait plus, mais euh,
0: c'est cool. Mais c'est ça. Oui, en fait. après il y a. Y a... Il y a l'évolution, mais, euh, mais euh, au, au niveau purement cinématographique et expérience de jeu, je trouve que tout le début est dingue. Est, on regarde un film, on est dedans, c'était la première fois que, que ça arrivait sur euh, un jeu vidéo.
1: C'est complètement go, fou, ouais. effectivement, euh, la mise en scène, elle est, euh, elle est incroyable, surtout pour l'époque, quand on remet dans le contexte ouais, de l'époque. Euh, mais moi, ce que, ce que je veux même ajouter, parce que euh, c'est très, très important pour toi, Emmanuel, c'est que cette mise en scène, en fait, pour l'époque, comme les, les graphismes, euh, ils étaient assez limités, elle se reposait justement beaucoup sur les voix. On voit notamment dans les cinématiques où euh, les, les lèvres, ne, ne serait-ce que les lèvres des, des personnages, ne bougent pas. Euh, quand il y a un dialogue, on voit des, des, des personnages qui font comme ça avec la tête, sans bouger les lèvres. Et, euh, et, et, et du coup, ça montre euh, toute la foi qu'avait... Euh, euh, toute la confiance plutôt qu'avait euh, Hideo Kojima, euh, le réalisateur du jeu, voilà, en ses doubleurs, quel qu'il soit, de, de n'importe mm -hmm. quelle langue. Hein. Et, et du coup, pour vous, c'était encore plus. Enfin, euh, j'imagine que le boulot était encore plus fort pour faire passer ses émotions euh, avec une voix, et, alors que ça, ça collait pas très bien avec les personnages, puisque ça bougeait pas, etc. Et pourtant, on a tous eu cette illusion. Enfin, euh, mm -hmm. moi, pour moi, c'est.
0: La, la, bon, la force des personnages leur caractérisation et euh, la force du récit
1: c'est ça l'écriture euh,
0: ouais. c'était à cette époque là la fin des années 90 euh, les jeux qu'il y avait sur la Playstation c'était quand même très vidéoludique c'était les Crash Bandicoot les Spirou le Dragon euh, ce genre de, de, de choses là et tout d'un coup il y avait euh, un jeu avec un vrai scénario et qui n'était pas euh, un doom où on désingle les gars, il euh, fallait être à réfléchir un petit peu plus, et des enjeux émotionnels au niveau des personnages. Et ça, il y avait de la, poli était, avait de la politique euh, aussi, il y avait des vrais, des vrais messages
2: politiques derrière sur, euh, sur la guerre, sur euh, le nucléaire, tout ça, donc c'est que c'était ultra-novateur en fait. Le thriller géopolitique la est arrivé dans la, dans la culture euh, un peu plus tard avec les œuvres de Tom Clancy, mais c'était très novateur en fait.
0: Donc c'était la force du récit et la force de ses personnages, et ils se sont basés là-dessus. Et je pense, après, je, je, je sais pas la, la science infuse, mais je pense que c'était ça sa force. C'était une vraie histoire, un vrai scénario avec des, avec des vrais personnages. Qui sont complexes, qui ont, qui ont des fractures, qui. Voilà. C'était euh, un film d'aventure.
1: Ouais. Ouais, ouais. C'était euh, bah, comme je le lis dans le chat, hein, quasi tout est culte euh, dans ce jeu, même la VF. Hein. Ça nous, a, ça nous a vraiment marqué euh, Metal Gear Solid ça a euh, même
2: marqué le média pas que nous hein, ça a marqué vraiment euh, je sais pas si on fait une comparaison cinématographique au même titre que euh, un, je sais pas un, un, un classique de Charlie Chaplin ou de Sergio Leone ou, euh, ou Jurassic Park euh, en 93 vraiment il y a des, y a des, voilà, des jeux qui il y a un avant et un après en fait et Metal Gear Solid fait vraiment partie de cette catégorie là
1: complètement et d'ailleurs euh... Est-ce que est-ce que tu penses pas toi, Emmanuel, que es arrivé un petit peu trop tôt finalement euh, dans dans ce game là du doublage Parce que euh, non. moi j'avais lu une euh, une interview de ta part où tu tu avais révélé un peu le le, le budget pour la VF de Metal Gear Solid 2 à l'époque parce qu'elle était dans les cartons. Mm -hmm. euh, il me semble que c'était mm -hmm. un, mi un million d'euros à peu près.
0: Et non vois... non euh, attends d'euros non parce que je pense que euh, si, si je dis pas de euh, bêtises je... c'était 700
1: 000 livres non ça devait dans, les,
0: dans les 100 000 euros tu veux dire parce qu'un million d'euros c'est impossible pour un jeu vidéo ah, euh, mais alors, dans les 100 000 euros je pense alors
1: il ouais. y a dû avoir une erreur peut-être dans, dans la transcription ou quoi parce bon, que moi, zéro, moi, même,
0: même 100 000 euros c'est monstrueux pour une VF j'avais beaucoup... ouais.
1: lu j'avais lu 700 000 livres c'est peut-être une erreur
0: non hein. je est-ce que, que
1: c'est est pas le budget les... européen
0: c'est peut-être peut ça, je ah, pense que ça devait être 100 ou 150 000 livres par par langue, entre la traduction et, et, le, et le fait que, chose rarissime, on, moi moi j'ai passé 10 jours en studio, c'est-à-dire que j'étais là tout le temps, euh, parce que les scènes, on les jouait avec les comédiens qui étaient dans la scène, ce qui euh, ne se fait plus. Euh, je ne sais oui. même pas si ça s'est refait après. Il y avait une scène à deux, on était deux en studio, on avait euh, le, le pupitre, le micro, si on était trois, on était trois. Euh, voilà, ils, a, ils ont fait les choses en grand et vous alors que maintenant euh, euh, oui
1: j'allais dire, vous aviez aussi le, le metteur en scène entre guillemets japonais avec vous
0: oui, c'était un chef de, ouais, le chef de projet de Konami euh, qui, qui était là du Japon et, et Olivier qui, qui gérait euh, la direction artistique euh, euh, du jeu dans, la, dans les autres langues Ouais. Mais ça, ça, ça ça, on l'a ça, ça arrive de temps en temps alors chef de projet japonais rarement mais il y a toujours un directeur artistique ou arrive sur des grosses licences et un représentant du, du développeur qui, qui soit là mais en, en général pour les comédiens on, on condense le travail, on fait juste ces lignes et voilà alors que sur Metal Gear on était là à disposition, c'était presque de, euh, du théâtre radiophonique en fait on avait un pupitre, notre texte et on jouait les scènes en regardant un, une télé euh, euh, avec euh, la version japonaise, pour essayer de se caler sur les mouvements, euh, les émotions. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. En, bah, en fait, justement, Framboise Gomandi nous en avait parlé dans l'émission précédente, et justement, elle avait pas, elle se souvenait pas si elle avait euh, euh, comme, comme modèle la version anglaise ou la version japonaise, et je lui avais dit que moi, j'avais lu une interview de, de, bah, de toi, Emmanuel, euh, mmh. où tu disais que euh, dans le casque que vous aviez, c'était la version jap, parce que la version anglaise, elle avait même pas été tournée au moment où vous, vous, vous l'enregistriez. Euh, je...
0: La, la version française a, a été la première version étrangère à être enregistrée après le japonais.
1: Voilà, donc on a la réponse. Euh... Et, et pour le coup, et euh... Framboise nous a également dit, euh, comme toi et elle, 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 elle est allée pardon, encore plus loin en disant que c'était les meilleures conditions d'enregistrement de, de sa carrière. Parce qu'effectivement, vous étiez sur scène entre comédiens quand il y avait, je ne sais pas moi, si c'était Meryl et, ouais, euh, puis on a... et Snake, bah c'était vous On deux. avait le
0: temps. On avait le temps surtout, ce que, ce que l'on a de moins en moins maintenant, euh, on avait le temps de faire les choses et on refaisait, etc. Euh, c'était euh, du luxe, pas du luxe, je ne parle pas euh, l'argent, mais de, de, de qualité d'ambiance de, de travail, c'était juste euh, dingue. On discutait, bah, tiens la scène on l'a fait comme ça, on regardait le, la scène en japonais et on essayait des choses. C'était le premier jeu de ce genre, donc euh, voilà. On a essuyé les plâtres, mais en même temps, on a... On voilà, vous avez été choses. des pionniers. C'est ce que vous je avez dis, en des... fait.
1: Vous avez... En fait, toi, euh, t'as as, as essuyé les plâtres, comme tu le dis, parce que, euh, pour l'époque, quel que soit le chiffre, hein, même si c'était à 100 000 euros, Konami a dit c'est trop cher, parce qu'il y, y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de langues. Hein, en, en Europe, bah, mm. déjà, c'est espagnol, c'est italien, c'est français, c'est allemand, c'est anglais, c'est portugais aussi. Je crois qu'ils ont une, une version euh, localisée. Et, euh, et du coup ça coûte trop cher et ils l'ont pas fait on a eu la version anglaise pour MGS2
0: mais après ils l'ont pas fait Alors, je, je, je suis pas dans le secret du truc mais ils l'ont pas fait mais il me semble parce que j'en avais parlé avec Olivier Deslandes à, à ce moment là euh, que la PS2 sortait juste parce qu'il me semble que Metal Gear Solid le deuxième euh, sortait sur la PS2 et que les ventes étaient pas ouf au début et ils se sont dit on va pas partir là-dedans parce que ça coûte très très cher ouais. je pense
1: mais pour le coup euh, tu vois euh, ce que je voulais ajouter moi c'est que euh, aujourd'hui la question elle se pose plus il y a un jeu comme ça avec beaucoup de lignes de dialogue etc qui va sortir en France il a sa VF euh, on prend un gros jeu
2: de cette envergure là parce que les ouais. jeux plus confidentiels ah, non, euh... je
1: parle des, des gros jeux bien sûr. bien sûr il a sa VF tout le temps
0: l'industrie du jeu n'est plus du tout la même c'est quand même avoir. un truc monstrueux parce que... À l'époque, à la fin des années 90, euh, Sony PlayStation euh, Europe était basée à Londres, et on a fait, on était toute une petite bande, on a fait une flopée de jeux, parce que c'était la première fois qu'il y avait des jeux avec des voix, etc. Euh, comme ça, on en a fait plein, et ensuite l'industrie du jeu a suivi une évolution euh, qui, est, qui est fort appréciable, et bah, c'est parti dans les pays, et on, on a plus travaillé sur de l'adaptation plutôt que la traduction, enfin ça s'est développé, et, euh, et maintenant, de... Le plus en plus, les jeux se rapprochent, les gros jeux se rapprochent du doublage. On, on est on est dans des jeux qui sont quand même assez photoréalistes ouais. euh, où il y a beaucoup. Maintenant, on a de plus en plus de jeux en monde ouvert où on parle de jeux où il y a 100 heures de jeu avec des missions, etc. Enfin, des tas de personnages. Je je, je travaille en ce moment sur sur un jeu par un comédien en, en direction. Il y a 350 personnages à personnages enregistrés. Euh, c'est euh, deux mois d'enregistrement et ça c'est pas c'est pas grand chose. Il y a des jeux qui prennent de nombreux mois d'enregistrement maintenant. Donc c'est totalement différent. C'est l'évolution, euh, voilà. Et nous on était juste des petites fourmis il euh, y, y, y a 23 ans en train de vrai euh, tranquille à essayer de, de de faire notre travail quoi.
1: Ah bah vous avez lancé le le, le, le move euh, pour le coup. Euh... On a eu la,
0: on, je pense qu'on a eu la chance une chance inouïe de de se retrouver là, à ce moment-là, et d'avoir participé à, à pas mal de jeux, quoi. Mais dis, je, je peux poser une question Bien, hein, sûr.
1: Bien sûr, Yannick, vas-y. Euh,
2: par, par rapport à l'époque, les conditions de travail, elles ont beaucoup changé. Alors, je parle vraiment pas, pas de l'envergure des jeux, mais vraiment des conditions de travail. Là, vous parliez de... Enfin, tu parlais, pardon, de, euh, que à Beyroth, vous aviez le temps de, de, de jouer les scènes, de les répéter, d'être plusieurs, etc. Aujourd'hui, euh, comment ça se passe, en fait on peut dire que là il y a une déperdition de qualité de travail, en fait Enfin, de conditions de travail, pardon.
0: Je ne sais pas si c'est une déperdition. Je... Après, c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours le temps, euh, parce qu'il y a un, un certain nombre de lignes à enregistrer. Et euh, ce qu'il y a, c'est que parfois, on n'a pas toutes les informations euh, qu'on aimerait. Euh, sur certains jeux où on doit être euh, synchro à l'image et qu'on n'a pas l'image, donc on fait la synchro sur une forme d'onde, c'est compliqué pour essayer de faire vivre le personnage, euh, voilà. Mais après, non, parce que les studios euh, qui gèrent ce genre de jeu-là sont habitués, euh, les comédiens aussi, il y a des comédiens, c'est des, des machines de guerre en jeu vidéo, c'est des tueurs, on leur donne n'importe quel texte, ils font un truc de fou. Euh, ça, ça, ça a changé, parce que, je peux pas dire que la qualité a baissé, parce que les, la qualité des jeux a augmenté, en fait, et qu'on se retrouve maintenant quand même avec des VF qui défoncent. Euh, je... Je ne suis pas un énorme gamer, mais je, 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 je prends Last of Us, la VF, la VF elle défonce. Euh, Uncharted, euh, les derniers, on a l'impression de regarder un film. Les, les, les voix, elles sont mortelles. Le jeu est mortel. Donc, hein non, est le problème, c'est que c'est plus un film qu'un
2: jeu, mais bon, c'est un petit tacle. Ouais, ouais. Est-ce
0: que, est que la qualité a changé Je ne sais pas, parce que le résultat... Ah, c'est plus la qualité des que, conditions euh, de travail, en fait, par rapport... Euh,
2: euh, parce que moi, je vois par rapport à des activités que je peux avoir dans la musique, c'est sûr qu'à une époque, euh, certains groupes avaient le temps, de. on leur donnait par exemple X jours de studio, ils avaient vraiment le temps de refaire des prises et tout. Aujourd'hui, comme il euh, y a moins de budget, bah, les temps sont serrés, ils ont moins de temps en studio, ils ont des studios de moins bonne qualité. Et, euh, voilà, je voulais savoir si... Euh...
0: Le studio, pour les... pour les voix, non, parce qu'il y a des super studios. Après, c'est une technique, oui, on a moins le temps. Euh, mais euh, voilà, il, on resserre les budgets, mais parce que les jeux sont de plus en plus gros, on pourrait pas faire de, de nos jours euh, un Assassin's Creed ou euh, euh, je, je sais pas un Far Cry ou un Call of Duty comme on a pu faire euh, euh, Metal Gear. La, la, la boîte elle, elle met la clé sous la porte. C'est pas possible. Ouais, ouais, on avait ne de
2: faire Ça, ouais,
0: c'est pas possible. Ouais. C'est démentiel. Donc oui, mais tout ça c'est calculé. Maintenant, il y a une expertise euh, de, de euh, du jeu vidéo qui est beaucoup plus abouti qu'elle ne l'était euh, il y a 23 ans, euh, sur le calcul de lignage, etc. Donc, euh, euh, après, enfin je ne sais pas, moi, de, de, de jeux auxquels j'ai participé, je trouvais que la qualité était super. Mais on est rentré dans une autre dynamique, ça c'est sûr. On a moins le temps, mais après, est-ce que le résultat est moins bon Ça, je ne pense pas.
1: Bah après, la, la technique, elle aide aussi beaucoup, parce que, comme tu le dis, ça, ça a beaucoup mmh. évolué hein, par, par rapport à ce qui se faisait en 98 euh, je sais, moi, dans, dans le jeu vidéo, y a, y a un... ça, ça, ça va t'intéresser, toi, en tant que doubleur, Emmanuel, euh, Ghost of Tsushima, euh, il, il, ça, la, la synchronisation labiale dans le jeu change carrément selon le, la langue du jeu. Si tu le mets en anglais, t'as une synchro labiale qui ira avec l'anglais, et si tu le mets en japonais, auras une synchro labiale qui ira avec le japonais. C'est dire à quel point ça, on, a, on a poussé le truc, tu vois
0: mais maintenant les, maintenant, les moteurs, enfin, les, les, les bécanes qu'il y a dans certaines consoles ou ceux qui jouent encore sur PC, c'est quand même des, des, des grosses machines. Donc, ça permet après de s'ajuster sur, euh, sur certaines choses comme ça, quoi. Et on a quand même maintenant des cinématiques qu'on regarde sur des jeux vidéo, on dirait euh, du cinéma d'animation.
1: Ouais, c'est clair. C'est fou. C'est fou. Euh, et en plus, tu as même maintenant beaucoup d'acteurs qui viennent dans le jeu vidéo. D'acteurs ouais, reconnus, la, tu vois. Mais... Ouais, c'est ça. C'est ça il euh, y, a, y a Bim Bim dans le chat je pense que c'est Benjamin <rire> euh, qui, euh, qui met plein de, de répliques cultes de Solid Snake et moi je voulais, voulais en profiter pour te dire un truc dans le tout début du jeu il y a une ligne je sais pas si tu vas t'en souvenir c'est Cochon qui s'en dédie et, euh, et, et juste après enfin je pense qu'ici il y avait une virgule et après il y a le docteur genre Cochon qui s'en dédie et après, tu dis docteur, et tu veux dire un truc. Je crois j'ai réussi à garder mes clopes dans mon estomac. Et, et sauf que. Le... Et, sauf... Ça, mais... <rire> et, et sauf que le, le temps d'arrêt entre euh, cochon qui s'en dédie et le docteur, il n'est pas marqué. Du coup, okay. euh, on a l'impression que, euh, que tu dis cochon qui s'en dédie, docteur. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit. Hein. Il a réécrit cochon qui s'en dédie, docteur, bim bim, dans le chat. Et moi aussi, en plus, j'étais gamin, j'avais 8 ans. Hein. Du coup, je ne connaissais pas cette expression. Et toute ma vie, j'ai cru... Enfin, jusque toute ma vie... Peut-être, allez, il y a quelques, quelques années, j'ai compris que c'était cochon qui s'en dédit l'expression. Mais j'ai cru que l'expression, c'était cochon qui s'en dédit docteur, à chaque fois. Et,
0: et Moi, en... je suis désolé.
1: Et apparemment, je ne suis pas seul, hein, parce qu'il y a Bim Bim, je pense que ceux qui écouteront... Euh, il doit en avoir parmi ceux qui écoutent le... cette émission, qui verront cette émission ou qui l'écouteront en podcast, euh, qui sont fait la... Bah, qui, qui ont eu la même compréhension du truc. C'est fou.
2: Mais surtout, je pense que plus personne n'avait utilisé cette expression depuis Emile Zola, en fait. Donc, c'est <rire> ça qui est complètement dingue, quoi. <rire> eh, c'est hein. oui.
1: Framboise qui a traduit. Mon grand
0: mère l'utilisait <rire> <rire> déjà, mais. Moi,
2: c'est le jeu hein, qui me l'a. Je crois que je l'ai lu que dans le jeu et que dans un bouquin d'Emile Zola. C'est la, la, la seule fois, quoi. Donc. Euh... C est, c est... Au, moins, au moins, on apprend des choses, quoi. Bah.
1: Bah, non, mais c'était pour dire à quel point tu vois avais de l'influence. Parce qu'on est plein à voir. Euh... T'as <rire> as, as changé le franchement. T'as changé le champ, de... Le champ de, de
0: certaines personnes. De
1: plein de joueurs, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh... Du coup, ouais, on parlait tout à l'heure. Euh... enfin C'est toi qui as parlé d'ailleurs. de Tu disais que tu étais sur un projet euh... de 300 personnages, c'est ça Est-ce que tu peux en parler de ça ou pas encore Pas du tout. T'as pas le droit. <rire> Et on n'aura pas l'exclu ce soir.
0: Non, désolé. Euh,
1: alors, euh, et ben, du coup. Euh, non, parce, on... que,
0: parce, parce, parce que l'industrie du jeu est telle que. Ah oui. Euh, on signe des, euh, des NDA, contrats de confinement, ouais. confi des NDA, euh, partout, et qu'on ne peut rien dire. Que même la plupart des jeux, on, on peut savoir de quel jeu il s'agit, mais même sur le seul contrat, le jeu a un autre nom, en fait. Euh, ah oui, c'est vrai. Ils veulent garder la, la surprise
1: oui, ouais, c'est extrêmement contrôlé. C'est pour ça que j'ai pas insisté. Hein, ne T'inquiète pas. Euh, même nous, d'ailleurs, dans le, dans le journalisme, dans le, enfin, Yannick, il a une chaîne YouTube. Il euh, y a certains jeux quand on les reçoit très en avance. Euh, quand tu vas le mettre à télécharger, tu n'auras pas le, le, le vrai nom du jeu. En fait, ils vont changer le nom carrément. Euh, on demande de, bah, as, tu signes aussi des NDA, donc on comprend très bien. Euh, ouais, mais par contre, c'est parfois plus long que, que de faire euh... le jeu. C'est ça. Par contre, euh, tout à l'heure, j'ai parlé de FF15, que tu avais fait des voix de FF15. Euh, j'ai vu aussi que tu avais, mmh. avais fait des voix sur euh, Valhalla, Assassin's Creed Valhalla. Et, euh... Oui,
0: mais... voix d'ambiance, ouais. Des ça. personnages.
1: D'accord, très bien. Je voulais juste savoir c'était qui. Si as eu quelque chose. Non. Tu... Ouais. Bah, J'essaierai de... Mais non, mais
0: là, ça fait partie de, de, de jeux énormes. Donc, euh, forcément, il y a, y a le scénario principal. Euh, et après, il y a, y a plein de petits personnages. Il oh, y a
1: tellement euh, de personnages, c'est ça, ouais. Je sais pas à...
0: combien il y avait de comédiens sur euh, le, le Valhalla de Assassin's Creed, mais c'est, je sais pas, peut-être 100 comédiens, un truc comme ça, peut-être plus. Il ouais, y, a, y a vraiment beaucoup de monde dans ce jeu. Hein. Ouais,
1: euh, voire plus, hein. C'est plus. Après, comme tu dis, il voilà, euh, y a beaucoup de PNJ qui sont doublés par euh, le même comédien. Et, comédien. Et,
2: Emmanuel, il y, ça... marqué... -y, 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 y a des jeux qui t'ont marqué. Excuse-moi, pardon. Vas-y, je
0: t'écoute.
2: Non, il y a des jeux qui t'ont marqué. Outre Metal Gear, évidemment, on imagine que c'est... Euh, bon, euh, vu vu l'aura du jeu et que tu as le rôle principal, ça doit être forcément un souvenir très particulier. Mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'ont marqué ou tu t'es dit, Deux tiens... Jeux, euh... <rire>
0: Ouais, de ouais, ouais. Jeux, de jeux. Ah, pff, pas autant que Metal Gear. Parce que euh, à l'époque euh, on était, euh, je ne vais pas dire, c'est pas inconscient mais euh, on, on découvrait des tas de choses. Il y avait, il y avait, il y avait ce, ce truc de découverte, d'émerveillement, en disant, mais qu'est-ce que c'est quest ce qui se passe On ne savait pas. C'était tout nouveau. Et ça, ça, euh, ça arrive qu'une fois. Après, euh, j'ai fait. Euh, 3 euh, Lego Batman, euh, je me suis éclaté de faire, euh, de jouer euh, Batman dans les Lego Batman. Euh, c'était, euh, c'était super parce que les jeux Lego sont, sont assez rigolos. C'est pas des jeux de dingue au niveau scénario, mais c'est, des ouais, jeux qui sont sympas, qui, qui ont beaucoup d'ironie, etc. Et j'avais adoré euh, jouer ce personnage. Après, non, moi j'adore, j'adore le, j'adore travailler sur des jeux vidéo parce que sur, euh, sur le travail de la voix. Euh, pour moi, en tout cas, l'impact est, c est, euh, est euh, très fort par rapport à l'auditoire. Euh, un, un, un joueur qui est à fond sur un jeu, ça m'est déjà arrivé, on est tellement dedans. Et de se dire qu'en tant que comédien, on a participé à ce trip euh, hyper intense, moi, c'est ce que je préfère. Euh, voilà. Mais euh, qui m'ont marqué autant que Metal Gear, non. Non, c'est pas possible. <rire> pas... Et,
2: et j'ai une dernière question après, euh, justement, pour rebondir là-dessus. Euh, tu, tu dis que la, le sentiment de satisfaction d'avoir de, de, permis aux gens de, de rentrer de, de, de s'immerger dans le jeu mais euh, Metal Gear Solid c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un des jeux qui a marqué vraiment l'histoire du, du jeu vidéo c est, c est, si on doit faire un top 10 des jeux les plus mythiques il est forcément dedans et peut-être même un top 5 euh, le, le fait d'avoir participé à ce monument et d'avoir été en plus le, le rôle principal J'imagine que ça doit être une
0: satisfaction euh, énorme. Satisfaction, je ne sais pas si c'est le mot, mais, mais d'être vraiment touché, d'avoir participé euh, ou d'avoir travaillé euh, à, à quelque chose et que bah, plus de 20 ans après, de se rendre compte que ça a touché des gens, euh, moi, ça me touche beaucoup. Il a, y, a, y a toujours un, un retour, il y a eu une application et il y a des gens qui ont été marqués par euh, le travail qu'on a pu faire. Euh, et qui ont vécu des choses fortes, euh, je, je, moi je trouve ça très beau et ça me touche, ça touche beaucoup. Après, euh, je pas dit que c'est la satisfaction, mais euh, ça me touche. C'est difficile à expliquer, mais quand, quand on fait un métier un peu artistique euh, et, euh, et on sent qu'il y a un, un retour et des années après, il bah, y a des gens qui envoient des messages, je trouve ça magique en fait j'imagine ouais c'est
2: en tout cas Mehdi, Mehdi était, était très euh, et honoré de, de
0: te recevoir je, je peux en témoigner.
1: Ouais voir si je suis euh, juste
0: désolé un petit problème domestique, il faut que je dis, je fasse un bisou à ma fille qui
1: se couche. Ouais, alors ça c'est la priorité. Alors là Ouais, pas de souci. On va jamais de... t'arrêter pour ça. Je reviens dans
0: deux minutes. Je suis ouais. Vraiment désolé. Non ouais, ouais. Mais pas
1: de souci. Alors va... là
2: on va interagir avec le chat. <rire>
1: C'est ah bah ah, génial, ah, c'est énorme. C'est énorme d'avoir Emmanuel Bonami avec nous. Euh... J'avais, il y avait des questions peut-être dans le chat FF15, mais quel personnage on lui demandera s il, s il euh, Alors j'ai une liste
2: Wiki sous les yeux si tu veux. Metal euh, Gear dans F... okay. FF15, ouais. il fait des voix additionnelles dans l'épisode Gladiolus. Ah ouais. G Gladiolus, pardon. Euh, en tout cas, c'est Metal Gear Solid qui est marqué comme premier. Euh... Comme son premier jeu. Après, euh, voilà.
1: Mais ce, ce serait énorme si finalement. Voilà. Ouais. Ah bah voilà. La, la question c'est de savoir si Metal Gear euh, était ton premier doublage dans le jeu vidéo. Non. D'accord.
0: Non non. J'en avais fait d'autres avant. Euh... J'avais fait euh, bah, justement j'avais bossé sur Spiral Dragon, Crash Bandicoot. Euh... Ah oui. Il y en a d'autres dont je me rappelle pas le nom. Il devait y avoir même un, un Pac-Man 3D à l'époque. Euh, voilà on j'en ai fait quelques-uns après c'était pas forcément des jeux très connus mais on a eu quelques-uns en fait
1: super euh, tout à l'heure enfin moi je vais rebondir sur une des questions de Yannick et je vais un petit peu la changer euh, tout à l'heure tu disais que t'étais un, un un petit peu un gamer touriste est-ce qu'il y a des jeux que qui t'ont marqué ou pas marqué enfin peut-être pas juste aller jusque, jusque voilà des jeux qui t'ont marqué mais peut-être des jeux que tu affectionnes particulièrement euh, mais où t'as pas forcément travaillé dessus hein. Euh, bah que, que t'aimes Est-ce qu'il y en a Alors,
0: alors de cette époque-là, il euh, y a eu Doom, le premier Doom où j'étais voilà, à fond dedans, euh, c'était euh, sur PC. Euh, une tuerie. Euh, ah, une tuerie. <rire> et j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, Resident Evil, le premier, euh, qui me foutait la pétoche grave, parce que c'était pareil, un jeu un peu horrifique. Moi je me rappelle, il y avait des angles de caméra un peu, un peu bizarres, et... On ouvrait la porte, on rentrait, on savait pas on voyait pas grand chose. Puis on entendait, euh, si on entendait, et bon, on savait <rire> qu'il fallait, ça euh, canarder. Ça, j'ai, voilà. C'est quelques nuits ah, sans ça. En fait malade, un dessus. très bon
1: doubleur de <rire> C'est hein. ce que j'allais dire.
0: <rire> et, euh, et plus après, bien sûr, au Tomb Raider. Voilà, euh, parce que j'aime beaucoup les films d'aventure et je trouve que les premiers Tomb Raiders, c'était des jeux qui sont rapprochaient le plus et euh, plus récemment enfin, moi j'ai adoré les Uncharted hein, mais bon ah bah... non, non, non,
2: non on, on les aime beaucoup aussi c'est voilà, des, des vannes entre nous quoi.
0: moi j'aime bien les jeux de labyrinthe qui nous guident un petit peu et je trouve que Uncharted ça m'emmène ailleurs moi j'ai grandi avec l'Indiana Jones ce, 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 ce type de film là et je trouve qu'on y est euh, voilà, c'est des trucs d'aventure
2: tu seras ravi de savoir qu'ils euh... ressortent au début de l'année prochaine euh, le dernier, le numéro 4 et son, son, son épisode dérivé de Lost Legacy sur PlayStation 5 dans une version améliorée. Comme ça, tu pourras en profiter. Ouais. C'est bon, c'est pour moi. <rire>
1: ouais,
0: mais, en plus, mais euh... voilà, après, 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 euh, il y a eu Last of Us, euh, j'y ai joué sur le tard, je ne l'ai pas fini. Mais j'ai trouvé ça euh, fort, très très fort. Last of Us, je trouve ça très fort. Et eh ben, Là aussi, que... tu, seras, tu seras ravi
1: de savoir qu'il y a une série qui arrive sur HBO. HBO,
0: ouais. Ils ouais. sont au tournage. Ouais. Après, je sais pas. Je, je, moi, j'ai je, un gros doute sur les adaptations euh, ciné ou télé de, mmh. des jeux vidéo. C'est un peu comme les livres. Euh, pour les jeux vidéo, l'expérience que l'on vit euh, et pourtant, je suis pas un gros gamer, mais l'expérience que l'on vit euh, avec un jeu est tellement forte et pourtant, je suis un dingue de cinéma, je suis cinéphile. Mais c'est impossible à revivre au cinéma. Parce que quand on joue un jeu, on est dans le jeu. Ouais, la, quand on regarde un film, on regarde le film.
1: Ouais, il
2: y a de plus en plus d'adaptations, en, en fait. Euh, notamment, la, la, plus, la plus emblématique récemment, c'est The Witcher, et, euh, qui est sorti sur Netflix. Bon, après, c'est d'abord un livre, ensuite un jeu, et puis ils ont fait une série. Mais suite à, à la sortie de, du jeu, de la, la série sur Netflix, qui a bien marché, les ventes du jeu, qui étaient qui était déjà sorti depuis quelques années, ont explosé. Et je pense que Sony. Nous, par rapport... On est des gros analystes aussi, de, au point de vue de l'économie du jeu vidéo. Par, les deux Last of Us auraient je pense, mérité de mieux se vendre et euh, la série télé, elle est aussi, aussi là pour, euh, pour booster les ventes du jeu derrière, bien sûr. Pour faire connaître cette licence, pour que la propriété intellectuelle ait une valeur, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas grande valeur au-delà de la sphère du, du gaming.
0: Quoi. Non, c'est vrai, vrai. Mais après, sur les adaptations... Je... Pour moi, ça ne peut être que, je vais pas dire raté, mais euh, moins bon.
1: Moins Parce bien. Que... Moi, moi, je,
0: moi, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord aussi.
1: Alors moi, je, je suis assez d'accord, mais par contre, euh, je trouve que le jeu vidéo, quand tu veux l'adapter, euh, bah, c'est mieux de le faire sous, sur le format d'une série, tu vois, plutôt que, que, un, que avec un film. Où es forcément obligé de squeezer plein de passages pour que ça rentre dans un format 1h30, 2h... On le voit le film Assassin's Creed. Hein, où voilà. C'était n'importe quoi. Tu passes 50 heures euh, manette en main et puis après, c'est condensé on en fait 1h30. Film, euh, ça ne fonctionne pas.
0: Ils, ont, euh, ils tournent le Uncharted. Je, je, oui. et ça, ça sera sûrement un super film d'aventure, mais parce que je connais bien ce jeu-là. Euh, dans Uncharted, c'est bien. Les scènes de dialogue, c'est très bien. Mais quand on escalade une montagne, quand on est un joueur... C'est nous qui escaladons la montagne. C'est-à-dire on, on peut tourner la caméra,
2: on peut regarder
0: le paysage comme on le veut, avec l'angle qu'on veut, tout ça. Sauf de vertige, il y a des moments dans Uncharted, j'avais le vertige. Et en allant voir au cinéma, ça sera très bien. Je serai dans une belle histoire. Mais je, je, je suis sûr que je ne vais pas ressentir ce que j'ai ressenti en jouant au jeu. C'est impossible. Ah. Ou la trouille sur des... Je ne suis pas très, très fan de jeux d'horreur, mais la trouille qu'on peut ressentir sur des jeux d'épouvante ou d'horreur, au cinéma, on ne peut pas l'avoir. Je ne pense pas. Je non, c'est beaucoup plus
2: fort. Ceux qui ont fait Resident Evil 7 avec le casque de réalité virtuelle, euh, c'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant. C'est une expérience qui est à faire, je pense.
0: Quand on joue, même si on est guidé, on est un petit peu maître de, un maître de sa réalité. On dirige le personnage. On a peur avec lui, on se retourne, on parce sait pas ce qui vient, etc. C'est nous qui vivons ça. C'est le joueur qui vit ça à ce moment-là. Euh, au cinéma, on n'est on est que spectateur. Mais c'est valable aussi pour euh, euh, pas mal de livres qui sont adaptés au cinéma. Il y a des choix qui sont faits, mais on, on, en, perd, on en perd au change, je pense.
1: Ouais, euh, Justement, moi, je voulais, euh, en parlant de cinéma, etc., euh, je voulais sortir aussi un petit peu euh, du, du spectre du jeu vidéo, parce que tu es aussi un véritable comédien et euh, tu et, et as joué dans, dans, dans pas mal de, de, de longs métrages, de courts métrages. Et, euh, et je voulais connaître aussi un petit peu ton actualité série en... télé aussi. série télé. Euh, tu nous as aussi parlé de, de spots publicitaires. Donc euh, tu as été aussi multi-casquette dans ce, euh, dans, dans ce milieu-là. Et je voulais savoir euh, bah, ton actualité au niveau du cinéma. Enfin, tu as parlé tout à l'heure, on sait que tu as aussi des projets euh, en termes de jeux vidéo que tu ne peux pas évoquer pour le moment, et euh, au cinéma, est-ce que tu as des projets en cours Est-ce que tu as, as aussi des, 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 comment dire, des œuvres qui t'ont marqué, sur lesquelles tu as travaillé est -ce que, voilà.
0: Alors en cours, j'ai tourné euh, en juillet, j'ai tourné un unitaire pour euh, France TV Slash, euh, la chaîne numérique de France Télévisions, qui s'appelle Carpe Diem, qui est une comédie post-apocalyptique, voilà où je joue un survivaliste un peu, un peu flippé, euh, qui est le père d'un de, des trois personnages principaux. Euh, après, euh, après euh, récemment, c'est le quotidien euh, des comédiens, je passe des castings, j'attends des réponses. <rire> Souvent, c'est non, euh, après, des fois, c'est oui. Euh, on, a, on a aussi bossé sur un court-métrage avec, avec des, des copains d'une boîte de prod dont on est assez content et qui commence. Euh, le circuit, euh, circuit des festivals. Euh, mais Sinon, dans les choses qui m'ont euh, euh, le plus marqué euh, récemment, il y a une série sur laquelle j'ai bossé, euh, qui s'appelait Maman à tort, qui était l'adaptation euh, d'un livre de Michel Bussi. et euh, ah, qui, bien Michel euh, ouais. Bussi. Il y a quelques années, pour moi, ça reste un, euh, un souvenir euh, immense. Euh, de, par, euh, de par le scénario... Euh, euh, de par le fait que je jouais le méchant de l'histoire et que le méchant c'est toujours bien, mais en même temps, euh, bon, faut pas se louper. Euh, Qu'il y avait une équipe d'enfer euh, le réalisateur, tout le monde, l'équipe technique, euh, tout le casting, c'était euh, voilà, c'était euh, un rêve. Voilà. Bon, Donc, bah, si elle n'avait pas vu cette série, je vous, je vous la conseille
2: parce qu'en plus, c'est une très bonne série. C est, c est Maman à tort en 2018, réalisé par François Ved. Voilà.
1: Et c'est diffusé où cette série D'accord, sur... oui. d'accord. Donc, c'est
2: donc moi, j'aime ai... bien en plus Michel Bussi, c'est pas mal du tout euh... ce qu'il fait. Je trouve, euh... je vais, je je, je je j'ai je... bien aimé un euh, livre qui se passe en Corse. J'ai plus le nom, mais il y a eu une adaptation
0: sur TF1 euh, de, de, de ça, je crois. Euh, donc, euh... moi aussi, je vais regarder. Voilà. Ah ouais, que... J'avais fait une très grosse série pour TF1 euh, qui s'appelle Insoupçonnable. Euh, L'adaptation d'une série anglaise, euh, The Fall, et ça, pareil, euh, mais c'était un énorme tournage. Euh, de mon expérience, euh, j'avais rarement vu euh, voilà, un gros Barnum comme ça, euh, six mois de tournage, un gros casting, euh, grosse équipe. On tournait à Lyon, euh, c'était euh, super quoi. Mais, et, mais euh... en faisant ce métier. C'est pas que tout à l'heure tu disais véritable acteur, mais euh, comme j'avais dit à Yannick avant, off, euh, je, je, tout ça pour moi ça reste le, le travail de comédien. Qu'on soit derrière un micro, sur des planches ou devant une caméra. Alors les techniques changent, on s'adapte, on joue pas de la même façon, on joue pas les mêmes choses, mais il, ça reste une interprétation. Euh, le mec euh, euh, qui fait du doublage et qui va te doubler... Euh, pas euh, Tom Hardy, Denzel Washington, si le mec c'est pas un comédien, ça marche pas. Hein. Ça ne peut pas marcher. Ça ah, reste un comédien. C'est pas un micro, mais ça reste un comédien. Il doit jouer des, des, des émotions, il doit jouer des intentions, il doit être juste. Et, euh, et c'est pareil, même, même sur un truc comme un, un documentaire, si euh, euh, la personne qui enregistre le documentaire ne sait pas interpréter le texte, il ne peut pas vous emmener. Donc euh, après c'est différent. On est d'accord. Si on est on est Alors,
1: Ce que je voulais dire c'était c'était que tu faisais aussi des projets face caméra et que tu t'étais pas que de la voix off. C'était c'était par là que je voulais dire véritable comédien. Je me suis très mal exprimé. C'était pas non, non, vraiment non, non,
0: pas une. Non mais il a pas de souci. <rire> non mais, sou mais c'était parce que souvent c'est ah bah tiens il est doubleur ou ça. Mais je je, je pour pour moi c'est le tout ça c'est le le, le le même métier en fait qui se fait différemment avec d'autres techniques, bien sûr, mais, mais c'est la même famille. Et ah, je, je mais... peux rebondir sur quelque chose, Mehdi
1: Ouais, vas-y, moi j'ai une, une dernière question, et puis ouais, tu peux y aller.
2: Euh, est-ce est qu'il y a un film, est-ce que tu peux me citer un film et, et une série dans lequel tu t'es dit « Ah, j'aurais vraiment voulu faire ce film, euh, j'aurais vraiment voulu être dans cette série ?» Ça, c'est une bonne question.
1: Très bonne Donc, question. Là, c'est difficile. Oh là là Metal Gear Solid 2.
0: <rire> non, c'est pas un film. ça. C'est <rire> ça. Ouh là là, là c'est la question piège. C'était ah, bah,
2: je... pour un peu sonder les, les goûts cinématographiques euh, en abordant la, euh, avec une question un peu détournée.
0: Il va y avoir le, le truc où bon, il y a des films qui pour moi font partie des, des, du panthéon tu vois, du cinéma, mais après de dire tiens, j'aurais bien moi travaillé dans ce film-là. Ou cette série-là. Alors ça, c'est un rêve totalement hallucinant, mais je pense que... Jouer dans un film comme Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, pour moi... merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon.
1: T'as la voix
0: pour. Oui, mais parce que je pense que c'est pour moi un des plus grands films, voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est génial. c'est génial celui-là, donc... Et si c'est en série, il y en a quelques-unes, moi, euh, où j'ai trouvé que c'était ouf euh, bah, sur écoute, voilà, par exemple. Oh là là, mais euh... mais c'est un sans
1: faute, monsieur C'est un sans faute.
2: <rire> c'est un sans faute. Alors là, là, franchement, vous tombez sur, tu tombes sur deux deux énormes fans de Alors, de The Wire. C'est un, euh, voilà. un sans
1: faute, c'est un sans faute. Bravo. Ouais. C est, c est, non,
0: parce que c'est des films ou c'est des séries qui, à un moment. Euh... Euh, on marque enfin voilà, et on se dit bah tiens si en faisant mon métier je pouvais bosser sur un truc comme ça ça serait juste dingue mais bon c'est dommage parce qu'en France,
2: en France on,
0: on, on a vraiment je pense euh,
2: tout un contexte politico -so et socio-économique pour faire une série qui, qui pourrait euh, tenir la dragée haute à The Wire comme le fait très bien Gomorra en Italie par exemple et, et, ça, et ça vient pas en fait on attend en fait une, une série euh, on, on a tout en fait en France et puis on a cette tradition aussi du polar noir qui, qui pourrait rendre tout ça avec un prisme un peu, un peu poisseux comme des fois c'est le faire euh, Olivier, Mar le, Olivier Marshall par exemple et, et je sais pas ça, ça vient pas c'est un peu
0: dommage mais on, est, on croise les doigts hein.
2: ah, hum
0: en grenage c'était pas mal
2: en grenage oui mais ça ça reste euh... Ça reste à chaque fois, euh, on, on, à, à part les policiers, il n'y a, a pas de suivi en fait, alors que, que dans The Wire, on, on suit vraiment plusieurs années la ville avec à chaque fois un prisme différent sur euh, l'échec du système américain et, et comment en fait euh, l'impossibilité de changer les choses malgré toute la bonne volonté. Mais on suit quand même euh, tous les personnages au fur et à mesure, même s'il y en a qui sont injectés au, fi, au, fi, au fil des saisons. Il y a quand même des, 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 des personnages, quel que soit leur camp, entre guillemets, qu'on suit de la saison 1 à la saison 5, en fait. Mais,
0: Mais engrenage est de très sur, bien. Sur The Wire, on a l'impression de regarder un film découpé en temps d'épisodes et non pas des, des, des ouais, mini-épisodes avec un clip en cœur. Ça te racontait toute une histoire sur la globalité de la, la saison. Donc ça, c'est une technique particulière. Après, c'est peut-être dans la façon d'écrire, la, la façon de travailler. Euh, on n'a pas, euh, par rapport aux états unis on n'a pas tout à fait le, le même nombre de chaînes euh, et le, le, la même quantité de public. Euh, non, bien clair. sûr. Donc, Il y a Canal+, plus qui sûr. fait des très belles
2: choses. Enfin, faut, qui... Canal+, plus monte en puissance au niveau des séries, et c'est pas mal. Mais, euh, mais je pense qu ont que
0: les gens ont peur de, de toucher vraiment euh, euh, comme et, a fait The Wire. Bien, mais, quoi. Quoi. Après, je ne suis pas dans le secret... Euh... Comment ça se fait Mais sur Canal+, vu que c'est une chaîne sur abonnement, euh, c'est-à-dire que où le maximum d'animates qu'ils peuvent faire, c'est leur nombre d'abonnés, techniquement. Donc les budgets sont calculés par rapport à ça, et que quoi qu'ils fassent dans la série, les abonnés seront là. Euh, sur les chaînes de télé... Ça euh, peut euh, ramener ça, aussi ouais. d'autres abonnés et puis après, ils le, il les vendent aussi euh, sur les plateformes de téléchargement euh, en VOD. Que euh, l'émission vient en grande partie de la redevance, qu'une que chaîne comme TF1 est une chaîne privée, donc c'est la publicité. Donc la prise de risque est quand même euh, différente. Oui, c'est sûr, c'est sûr. sûr. J'imagine, mais après, il y a quand même de belles choses en France... Euh, euh, il faut, faut les garder il faut les développer de toute manière moi je, moi, je, je, je suis pour la prise de risque je trouve que parfois il n'y en a pas assez chez nous mais, euh, mais il y a quand même des, des, des bonnes séries ouais non non, non c'est il y en a, il y a
2: on, on a en cherchant un peu on trouve toujours de, de, de quoi on faire chercher. Oui. Juste être, il faut juste être curieux
0: en fait c'est ça il faut fouiner un petit peu mais Arte en ce moment euh, produit des, des très belles choses hein. Des choses très intéressantes. Ah,
2: mais sur l'appli d'Arte, moi, je recommande à tous mes proches de prendre l'appli d'Arte parce qu'il y a des documentaires exceptionnels. Mais vraiment, c'est très, très profond. Je
1: suis d'accord. Et même sans aller sur la chaîne, puisqu'on est sur YouTube... Ouais, alors YouTube, il y a tout, en fait. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Arte, c'est exceptionnel.
2: Ouais, franchement, ils font un gros travail sur les... On sent vraiment qu'il y a encore du journalisme et de l'investigation dans les reportages et ça change du, du buzz pour le buzz ou du, du clic, de la course au clic et, et de, de l'information facile en fait.
0: Il y a de la réflexion derrière et, et de la nuance. Vous produit euh, Trafic d'influence euh, qui était une super série. Il y a une autre série un peu fantastique qui s'appelait Moloch. Euh, ah ouais, Moloch, c'est bien. Ouais, de Arnaud Malherbe. Je, je trouvais ça hyper intéressant et euh, et c'était très bien filmé, bien mis en scène. Alors, c'est peut-être particulier, c'est un peu fantastique, mais, mais je trouvais ça vraiment créatif et vraiment très chouette. Il y a des bon, oiseaux. Non, mais c'est
1: chouette. C'est en fait, euh, ouais, très drôle.
2: Euh, ils en ont fait une autre, Arte, qui est très drôle et qui est, je crois, sur Netflix maintenant. Ça s'appelle Au service de la France. Mm -hmm. avec, mm -hmm. euh, en fait, ça suit euh, des agents secrets dans les années 60, euh, mais sauf que c'est vraiment humoristique, en fait, et, euh, et ça, ça, ça dédramatise pas mal de, de, de choses qui ont été très, très difficiles, euh, au point de vue, par exemple, de la colonisation, ou de, ou de la guerre froide, mais c'est un, une super série, euh, très légère, avec quand même pas mal d'humour et un message profond derrière, donc ça s'appelle « Au service de la France ». aussi. Allez, je conseille à tout le monde de, de, de regarder ça. De vraie façon vraie.
0: générale, je pense qu'il faudrait qu'on qu prenne un petit peu plus de risques. Euh, voilà. -ce que, Ce que les anglo-saxons font un petit peu plus. Ah, ah oui, de... notamment chez
2: HBO. Quoi. HBO, c'est vraiment un network qui prend tout le temps des risques pour ses... Ils n'hésitent pas à mettre beaucoup d'argent sur des trucs qui sont pas sûrs de, de fonctionner, mais dans lesquels ils croient. Là où, là où Netflix, par exemple, fait des trucs très standardisés et... Et que je trouve la production de Netflix personnellement de moins en moins intéressante. C'est perso. Je suis
0: assez d'accord. Et, et, et les Anglais te proposent des, parfois des, des séries avec un, un casting euh, d'inconnus. Euh, parce qu'ils euh, croient, ils croient au concept, ils croient à leur histoire, et ça fonctionne. Euh, plutôt que de, de se protéger parfois avec euh, des noms en disant ben bah voilà, on a ça, donc euh, ça va se vendre. À un moment. Euh, il faut, il faut croire à ce qu'on qu fait, à croire à ce qu'on raconte et, et prendre le risque, ce qui pour moi est à la base de l'art de toute manière. Mais, effectivement, je suis d'accord. Effectivement, je, je suis
1: désolé hein, de, de, de vous ramener un petit peu à la réalité parce oui, que je, je, dois tenir... la... ça, je, je dois tenir euh, mon... mes délais. Euh, je devais te libérer à 22h30. Bon, on a pris 10 minutes de retard donc on va essayer pas non plus de oui. dépasser l'heure. Euh... Tout va bien. Tout va bien. Bon bah c'est cool, vraiment on a passé un, un super moment, mais juste avant de te lâcher euh, Emmanuel, j'ai un petit message codec pour toi, euh, pour euh, la magie, enfin c'est la magie de la technique, je vais réussir à euh, couper mon micro, mais vous allez quand même m'entendre, et le, le chat, eux, vont, vont entendre le message parfaitement, va entendre le message parfaitement, allez c'est parti Non, on n'entend rien. Je demande... L'effet Jérôme Bonnel dit comment on appelle ça. Mmh. Ah, mais ça, 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 je veux en
2: parler aussi, moi, autour de moi, et, euh, à, à ces gamers touristes qui, 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 qui ont un gros, euh, un souvenir euh, très, très ému de Metal Gear. Et on, on embrasse aussi Tarak, qui regardera sûrement cette émission.
1: C'est clair. En plus, je suis débile parce que je lui ai fait une dédicace, mais j'avais coupé le micro pour le chat. Donc, une grosse dédicace à Nabil, grand fan de Metal Gear Solid, mon poteau du, du, de l'établissement. Salam alaikum, frérot. Et donc euh, mon message est tombe à l'eau parce que j'arrive pas à le faire écouter. J'ai fermé l'appli, ça, ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu euh, ben c est, c est qui se passe. c'est c'est dommage. C'était framboise, comment qui qui imitait, qui prenait la voix pardon de, de Meryl et qui euh, passait, enfin qui t'embrassait, euh, qui embrassait Snake, voilà.
0: Ouais, c'est très gentil. Ouais, Merci beaucoup.
1: Désolé, ma ma mise en scène est, est, est tombée à l'eau. Euh, allez. C'est juste... pas grave, mais le message
0: est passé, donc c'est déjà bien. Ouais, c'est Déjà ça. Hein.
1: C'est le principal. Euh, juste allez pour finir on va faire une petite ouverture euh, peut-être sur l'avenir il y a un gros enfin, euh, de grosses rumeurs enfin des rumeurs insistantes moi j'y crois pas trop hein, mais sur un, un remake de Metal Gear Solid euh, toi si on t'appelle tu... c'est quoi ta réponse on te dit on a besoin d'une VF c'est Metal Gear Solid on sait que t'as joué Snake Tu suis dispo tu serais intéressé non mais bah, bah, mieux que ça, si
2: il y a un remake nous on, on fait un sitting pour, pour Emmanuel
1: bah, ouais, c'est clair
0: après on sait pas comment ça se passe mais non mais ça serait, ça serait juste ouf et je j'adorerais, non pas parce que j'ai fait le premier mais parce que ça m'a, voilà, ça représente quelque chose pour moi pour, pour d'autres gens aussi mais pour moi énormément bah, Donc, moi serait, je pense que ça arrivera ça de toute
1: façon. Ça représente beaucoup aussi pour euh, tous les joueurs qui ont découvert cette saga avec euh, ta voix, euh, parce que c'est celle qu'on entend le plus en plus dans le jeu. Donc, euh, euh, c'est pas que pour toi, je pense. Tu t as, t as marqué beaucoup de monde. Euh, et, et, et voilà, ça va me permettre aussi de, de boucler cette, cette émission en te remerciant euh, vraiment parce que tu as, euh, as été très disponible. Euh, quand je t'ai parlé de Metal Gear tu m'as dit ok c'est parti on se fait ça en direct il euh, n'y a pas de problème euh, je sais aussi que tu as eu des projets, Enfin, on parlait tout à l'heure euh, de projets face caméra mais tu as fait un, un court métrage euh, de fans sur Metal Gear il me semble c'était Final Gear euh, tu as fait euh, l'intro euh, d'MGS4 avec ta voix euh, je me rappelle de tout ça, donc voilà. Et puis euh, on, on en a parlé tout à l'heure de, de Fox. Tu vas sur pas mal de. de tu, tu, fais, tu, tu donnes pas mal d'interviews liées à Metal Gear Solid, alors que c'est un projet quand même qui a 23 ans. Quoi. Tu t as enregistré ça il y a 23 ans, et pourtant, tu es encore disponible pour, euh, pour ceux, euh, pour bah, ceux euh, que tu as touchés, justement.
0: Bien. Du coup, voilà. Évidemment, un grand merci. C'est euh... toujours une, une, une histoire de, de partage, d'échange.
1: De, voilà, de, bah voilà, et bah, et moi, moi, je voulais juste t'adresser un, un immense merci euh, euh, et puis voilà, je pense que je ne m'avance pas en, en te remerciant au nom de toute la communauté Metal Gear Solid française que, que tu as marquée. Merci Emmanuel.
0: C'est moi qui vous remercie surtout. Merci beaucoup.
1: Et nous, euh, tu nous as marqués, on n'a pas le choix. <rire> C'est vrai. Et euh, bah pareil, un grand merci et aussi à Yannick hein, qui qui, qui m'a aidé à, à co-animer cette cette interview. Euh, qui reste, pour moi. Qui restera dans ma mémoire euh, à jamais, je pense, parce que euh, comme je l'ai dit au début, euh, en début d'émission, vraiment euh, Emmanuel Bonami, moi, c'était euh, toute ma jeunesse, quoi. Ton nom, je me rappelle qu'on qu blaguait avec mon frère, on se disait, est-ce que tu penses qu'il a cette voix quand il va acheter du pain Genre il arrive, bonjour, mmh. madame, je voudrais deux baguettes. <rire> de baguette. c'était ouais. la blague qu'on se faisait là tu... je, vais, je vais lui faire non, Mais demain, de il va aller, quand il va aller
2: acheter, acheter son
1: pain hein, il, va, il, il va avoir envie de le faire <rire> et c'est là tu tombes <rire> sur un boulanger qui a, qui a joué à Metal Gear Solid toute sa vie comme nous et très bon, de euh, baguettes 5 sur 5, 5, 5 snack ah, c'est
2: dingue c'est dingue le, 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 le mythe qu'est que, que, qu devenu ce jeu et merci encore pour euh, pour avoir fait vivre la vf de, de cette façon là parce que c'est ça nous a tous touchés quoi
1: voilà et puis il y a, ya le il les, les viewers en live aussi emmanuel qui te, qui te remercie euh, tous ceux qui regarderont euh, le, cette émission pardon en, en replay n'hésitez pas à mettre des commentaires je les enverrai euh, directement emmanuel bonami comme on a fait avec framboise Gomondi, pour leur montrer que voilà euh, la communauté Metal gear on les kiffe et même le, les jeux les joueurs on les, oui. on les aime beaucoup on est on est très reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour cette licence. Parce qu'honnêtement, en anglais, moi, à, 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 à l'âge que j'avais à l'époque, elle n'aurait pas été accessible pour moi et vous nous avez aidés.
0: Voilà. Ouais. Ravi.
1: Allez, merci à non, tous. Mais... Euh, merci pardon, beaucoup. Excuse-moi, t'allais dire quelque chose, Emmanuel
0: Non, je disais juste merci. Voilà, ah, Bah C'est cool.
1: bah, parfait, c'est le... C'est le mot parfait pour la fin, le mot de la fin, le mot de la fin, pardon, un grand merci. Merci au chat, merci à Yannick, merci à Emmanuel. A très vite pour l'émission numéro 11 de cette rétrospective Metal Gear. On jouera à MGS2. L'invité, ça pourrait être Fox, on verra. D'ailleurs, Fox, si tu veux passer en off pour passer un petit coucou à Emmanuel, mais il faudrait que ce soit rapide parce qu'on va pas le garder, ne va pas l'embêter plus longtemps que ça, euh, tu peux venir sur le Discord, on est dans le salon de discussion. Prenez soin de vous, bye bye, ciao, salam alaikum.